0: Halleluja! Ich freue mich, dass wir heute zusammen kommen und dass wir in der Gegenwart Gottes sind. Es ist gut, in Lobpreis zu sein. Es ist gut, Gott anzubeten. Es ist heilsam für unsere Seele. Und ich freue mich, dass der Heilige Geist in unserer Mitte ist und die liebe gottes ist da halleluja ich habe heute vorbereitet ein thema das sehr wichtig ist aber bevor wir zum thema kommen möchte ich euch bitten aufstehen zum gebet denn das lange sitzen hat seine auswirkung besonders nach einem guten frühstück und darum ist es gut ich werde beten und dass wir alle Durchblutung jetzt haben. Vater der Liebe, danke, dass du unser Vater bist. Danke, Heiliger Geist, dass du unsere unserer Mitte bist. Danke, dass wir dürfen jetzt anbeten, dass wir dürfen jetzt empfangen dass wir dürfen miteinander dir dienen. Dieser Gottesdienst ist ein Dienst, wo wir wollen in Freude dir dienen. Heiliger Geist, wirke du, offenbare du dich. Lass den Geist der Weisheit auf uns ruhen, damit wir verstehen das Wort und dass du verherrlicht wirst. Wir lieben dich, dein Wille offenbare sich. Amen. Amen. Mein Thema habe ich heute genannt, haltet euch selbst dafür. Haltet euch selbst dafür. Ein Thema, das eigentlich sehr selten gepredigt wird. Hätte ich das Thema gehört vor fünf Jahren, hätte ich gesagt, der Gottesdienst ist gelaufen. Aber je mehr ich wachse, je mehr ich hineinwachse in das Wort Gottes, desto mehr sehe ich, wie wichtig dieses Thema ist. Meine Brüder Schwester und Schwestern, ich bin überzeugt, dass heute der Heilige Geist wird Antworten geben in dem Bereich, wo noch unterentwickelt ist in unserem Leben, in unserem Glauben. Ich habe aus Römer 6. Kapitel 11. Vers genommen und da steht es geschrieben. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid aber für Gott lebt in Christus Jesus unseren Herrn. Also auch ihr, alle die, wo jetzt hier sitzen, also auch ihr, haltet euch selbst dafür. Welch eine wunderbare Stellung haben wir bekommen von Gott. In diesem Meer von Gedanken, Philosophien haben wir bekommen diese Fähigkeit von Gott zu halten sich in dem allem, wo wir können sein. Haltet euch dafür selbst, eine Vollmacht, die uns gegeben ist, eine Vollmacht, die wir haben, wo wir uns aufhalten können, was ist wichtig für uns und das geht so weit, dass Paulus sagt, haltet euch selbst dafür, dass ihr da, wo in den Gedanken, wo ihr seid, in der Überzeugung, dass das ist eine Realität, die abgesichert ist von dem Himmel. Ich habe genommen noch eine andere übersetzung in, in die gute nachricht übersetzung und da steht das anders geschrieben oder du das ein klein bisschen besser erklären genauso müsst ihr von euch selbst denken ihr seid tot für die sünde aber weil ihr mit Jesus christus verbunden seid lebt ihr für gott. Ich will aus diesem Vers erst nur rausnehmen, diesen Ausdruck. Genauso müsst ihr von euch selbst denken. Eine Macht ist uns gegeben, was ist in uns ausschlaggebend und notwendig und was wir sollten rauswerfen aus unserem Leben. Und ihr sollt euch selbst so denken Was das Wort sagt. Das ist eine Vollmacht, die uns gegeben ist. Und auf diese Ausdrücke haltet euch selbst dafür. Und von euch selbst so zu denken, werde ich heute viel eingehen. Warum? Weil ich sehe hier, dass hier ist uns Menschen, Kindern Gottes gegeben, die Vollmacht, Entscheidungen zu treffen, was triumphiert in unserem Leben. Ich bin überzeugt, dass das ist ausschlaggebend für unser Glaubensleben. Denn wie oft identifizieren wir uns, dass, in unseren, dass wir Glauben haben, wenn wir bestimmte Gefühle haben. Der Glaube ist von dem abhängig, welche Gedanken haben wir? Was? Ihre Überzeugung ist in unseren Gedanken drin. Das ist ausschlaggebend für den Glauben. Die Gefühle kommen später. Um zu verstehen, wie wichtig das ist, möchte ich ein Beispiel geben. Wisst ihr, Gott hat uns geschaffen, wunderbar. Ein wunderbarer Körper haben wir, mit vielen Gliedern. Mit, mit allem ausgestattet wunderbar. Darf ich einen Amen hören? Amen. Amen. Aber da gibt es dann bei dieser wunderbaren Ausstattung Gottes auch noch Organe in uns drin. Und von denen Organen ist abhängig, wie unser Körper funktioniert. Wenn auf einmal ein Organ ausfällt, auf einmal kann der Körper nicht funktionieren. Von den Organen ist viel abhängig. Aber dann gibt es auch etwas, auf was wir vielleicht wenig Wert legen. Und nämlich Verdauung. Verdauung. Wenn auf einmal in ein Körper. Verdauung nicht vollbracht wird, nicht funktioniert. Auf einmal können die Organe gar nicht arbeiten. Und wenn die Organe nicht arbeiten, weil die Verdauung nicht funktioniert, auf einmal versagt der ganze Körper. Und so sehen wir, dass nur von der Verdauung ist abhängig so vieles in unserem Körper. So ist nach meiner Beurteilung auch abhängig sehr viel von dem, von was wir selbst denken, was wir über uns denken. Welche Gedanken haben wir aufgenommen von dem Wort Gottes? Wo ist das Wort Gottes in uns geworden, Realität? Und wo ist es nur im Verstand geblieben? Weil wir wissen, es ist da, aber es ist nicht in das Herz reingekommen. Die Verdauung muss da sein. Von der Verdauung ist so viel abhängig in allem, was wir so vollbringen. Haltet euch selbst dafür. Haltet euch selbst dafür. In 2. Korinther, im 5. Kapitel, in Vers 14 lesen wir. Denn die Liebe, die Christus uns erwiesen hat, bestimmt mein ganzes Handeln, Ich halte mir stets vor Augen. Einer ist für alle in den Tod gegangen. Also sind alle gestorben. Paulus sagt hier, die Liebe Christi ist uns erwiesen. Und diese Liebe Christi bestimmt mein ganzes Handeln. Unser Handeln ist immer abhängig, von dem, was wir denken. Und Handeln ist verbunden mit unseren Gedanken. Und Paulus sagt uns, diese Liebe Gottes bestimmt mein ganzes Handeln. Und er sagt, ich halte es stets vor meinen Augen. Ich denke, das hier ist nicht gefragt die Augen unseres Körpers, sondern die Augen unseres inneren Menschen. Und er sagt, ich halte es ständig vor meinen Augen. Und nämlich, und nämlich, einer ist für alle in den Tod gegangen. Einer ist für alle in den Tod gegangen. Und dadurch halte ich mich das vor meinen Augen, in meinen Gedanken, dass dadurch sind alle gestorben. Das dadurch, meine Brüder und Schwester, er bewegt sich, er bewegt sich in dem, was bin ich. Er bewegt sich in dem, für was halte ich mich selbst. Und er sagt, wenn einer gestorben ist, dann sind auch alle gestorben. Und das ist heute meine Frage zu dir. Haltest du dich auch für das, was du bist? Dass du gestorben bist, dass du gestorben bist. Es ist so wichtig, meine Brüder und Schwestern, dass dieses, dass wir uns selbst so halten und so denken und so denken von euch selbst denken, dass wir von uns selbst so denken: Ich bin gestorben. ist ist ein Siegesgedanke. Das ist eine Glaubenseinstellung. Das ist das, was wir als Überwinder auf dieser Erde können weitergeben. Wir sind gestorben. In Apostelgeschichte, im 11. Kapitel 9. Vers steht geschrieben, aber eine Stimme vom Himmel antwortete mir zum zweiten Mal, was Gott gereinigt hat, Das halte du nicht für gemein. Apostel Petrus misste auch eine. Entwicklung durchmachen, ein Wachstum des inneren Menschen durch Erkenntnis. Apostel Petrus müsste auch lernen, dass es tatsächlich alles von dem abhängig ist im Glaubensleben, wie wir aufnehmen die Wahrheit Gottes, wie wir aufnehmen in unseren Gedanken und wie es in das Herz hineinkommt, das, was Gott eigentlich vorbereitet hat. Und so war eine Situation bei ihm, wo er müsste von seiner Glaubenserkenntnis zurückrücken. Er hat gelernt aus dem, aus dem Gesetz, dass das Unreine dürfte man nicht berühren. Er hat gelernt, das war seine Überzeugung, meine Brüder Schwestern. und das war in seinen Gedanken und in seinem Herzen drin. Er hatte sich selbst gehalten dafür, dass er ist ein reines Gefäß Gottes und er haltet das Gesetz. Und dann kommt die Offenbarung Gottes. Eine Veränderung des neuen Bundes kommt hinein in seine Glaubenseinstellung. Und in dieser Einstellung spricht Gott zu ihm. Und er spricht zu ihm und zeigt ihm die Vision, also das alles. Und während er zu ihm spricht, kann Petrus das nicht annehmen. Petrus sieht das alles, versteht es mit dem Verstand. Aber da... Und dann zeigt Gott noch einmal und spricht Gott noch einmal. Meine Brüder und Schwestern, für Gott war es wichtig, dass nicht nur die Information hineinkommt, sondern dass diese Information, die er durch Augen und Ohren empfangen hat, dass sie so tiefer rücken, rein in das Herz. Warum? Damit er sich selbst hält dafür. Damit er selbst denkt so wie Gott denkt und so hat Gott zu ihm wiedergesprochen, damit er versteht, dass Veränderung zustande kommt und dass er soll nicht für gemein halten, das, was rein geworden ist. Auf die Auslegung will ich nicht eingehen. Für mich war dieser Prozess wichtig der für, den Glau- für unser Glaubensleben, für unseren richtigen Glauben ausschlaggebend ist. Diese Verdauung in uns ist wichtig für uns alle. Und darum möchte ich dich ermutigen, mehr und mehr nachzudenken über das, wie denkst du. Für was haltest du dich? In diese Vollmacht, die dir gegeben ist. Wir gehen aber weiter. In Römer 12. Kapitel 3. Vers lesen wir. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich gebührt sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jedem zugeteilt hat das Maß des Glaubens. Halleluja. Ihr habt viele Predigten gehört über diesen Vers. Ich möchte aber etwas hervorheben, was hier zustande ist gekommen. Paulus bringt hervor die Gnade Gottes Und er sagt, diese Gnade Gottes ist jedem von uns gegeben. Darf ich einen Amen hören? Wer von euch hat Gnade bekommen von Gott? Wunderbar, gut für die Durchblutung. Und in dieser Gnade müssen wir dann genau beachten, wie denken wir. Wie sind unsere Gedanken? Denn mitten in dieser Gnade können Gedanken hineinkommen und auf einmal denken wir von uns nicht gemäß der Gnade, sondern gemäß dem, was von der Welt reinkommt oder gemäß dem, wie die Gaben durch uns wirken. Und auf einmal kommen bestimmte Gedanken hinein, die nicht übereinstimmen mit dem, was Gott über uns denkt, wie Gott uns beurteilt. Denn Gott möchte, dass wir in seinen Gedanken sind, denn das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist ausschlaggebend für den Leib Christi. Es gibt viele Philosophien und keine schlechten Philosophien auf dieser Erde. Nur meine Brüder und Schwestern wir sind Glieder des Leibes Christi. Halleluja. Halleluja. Wer von euch weiß, dass er ein Glied des Leibes Christi? Wunderbar. Und als als Glieder des Leibes Christi ist bei uns auch ein ein Denken drin, das genannt wird Wahrheit. Und diese Wahrheit ist ausschlaggebend für unseren inneren Menschen, für die Entwicklung unseres Glaubens, für die Taten, die uns folgen in unserem Leben, wenn wir in der Wahrheit leben. Und da sagt Paulus, wie Gott einem jedem zugeteilt hat. Das Maß des Glaubens. Wir haben bekommen ein Maß des Glaubens. Amen. Wer ist dankbar, dass er ein Maß des Glaubens bekommen hat? Das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk, wenn einer kann in Glauben wandern, in Glauben vollbringen, Werke. Meine Brüder und Schwestern, das ist ein Geschenk. Und dieses Maß des Glaubens hat Gott uns geschenkt. Und da, meine Brüder und Schwestern, ist etwas, was verbunden ist auch noch. Das ist nicht das Ende, was Gott zuteilt sondern gemäß der Erkenntnis der Wahrheit wird uns von Gott noch mehr zugeteilt. Und nämlich, dass wir kennen in Glauben handeln, wandeln, dass wir können in Glauben regieren, dass wir können in Glauben vollbringen, Werke, die übernatürlich sind. Die Macht ist gegeben, weil er Offenbarungen gibt. Weil durch die Offenbarung kommt Erkenntnis in uns hinein. Wir bekommen ein Wort, Und durch dieses rema Veränderungen kommen in uns hinein. Unser Glaube wird immer größer, immer größer. Und das ist ausschlaggebend für die Taten auf dieser Erde, für das Wirken des Heiligen Geistes durch uns. Die Größe Gottes offenbart sich durch das, dass wir aufnehmen die Wahrheit. Ich möchte heute erwecken in dir das Verlangen. Ich möchte in dir erwecken das Verlangen noch mehr, noch mehr, noch mehr, dass du kannst hineingehen und dich halten, selbst dafür, was Gott dir gibt und gegeben hat. Dass du sollst dich selbst sehen in dem, was Gott dir schon gegeben hat. Nicht sehen, wie das übrig bei uns ist, wie du jung bist oder wie du hübsch bist, was du so erreicht hast. Das ist alles Menschliches. Wichtig ist und bleibt sich selbst sehen, was Gott die gegeben hat. Zu viele, zu viele sind gefallen, meine Brüder und Schwestern, weil sie nicht beachtet haben, das, was Gott ihnen gegeben hat. Sie haben verlassen dieses Denken, diesen Platz des Denkens und sind auf andere Gedanken gegangen. Sie haben sich erlaubt, andere, anderes Denken reinzulassen durch die Weisheit, wo so fließt, aus verschiedenen äh, Quellen. Es ist und bleibt. Uns ist die Macht gegeben in diesem Meer der verschiedenen Gedanken. Bleiben in der Wahrheit. Da ist Autorität Gottes. Da ist Offenbarung des Geistes. Wir wollen aber weitergeben gehen. Ich möchte wieder zurückgehen auf Römer, 11. Kapitel, äh, 6. Kapitel, 11. Vers. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus. Also auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Seid Sünde ist eine Macht. Und sie offenbart sich, wo sie nur kann. Und sie betrügt, wie sie nur kann. Sünde ist etwas, was will zeigen, dass es Macht hat auf dieser Erde. Aber da gibt es, meine Brüder und Schwester, etwas aus der Wahrheit, das uns alle als Sieger macht. Und nämlich, haltet euch dafür. Haltet euch dafür, dass ihr, Ihr tot seid. Sehr oft unter den, unter den Kindern Gottes, die in, die in ihrem Wachstumsstadium das noch nicht erreicht haben, und dann quält sie die Sünde. Je mehr wir wachsen in der Erkenntnis, desto mehr nehmen wir die Wahrheit auf und desto mehr schauen wir nicht auf Taten, sondern auf das Wort. Wir halten vor unsere Augen das Wort. Die Taten wollen reinkommen. Die Taten wollen reinkommen. Und sagen, siehst du, und da, und da, und da. Mit diesen Tricks des Teufels will er uns überzeugen, dass wir sollen uns nicht bewegen in dieser Überzeugung, dass ich bin tot für die Sünde. Halleluja. Das ist die Wahrheit. Das ist der Sieg wo wir schauen auf das Wort Gottes, wo wir das Wort aufnehmen und können mit reinen Gewissen sagen, ich bin tot für die Sünde. Wollen wir das heute machen? Wollen wir so richtig aussprechen? Darf ich euch bitten, aufzustehen? Es ist gut für eure, eure Durchblutung. Wir wollen voller Überzeugung das Wort Gottes bekennen. Wollen wir das machen? Ich bin tot für die Sünde. Ich bin tot für die Sünde. Können wir das letzte Mal noch sagen mit klein bisschen Freude, dass Gott soll sehen, dass wir uns erfreuen, dass wir tote Männer und Frauen sind. Ich bin tot für die Sünde. Ich bitte euch Platz zu nehmen. Ich bin tot für die Sünde, und das ist wichtig. Aber tot für die Sünde in Christus Jesus. In Christus Jesus. Dieses Denken, dieses sich Sehen, dass du bist in Christus, dass, außer, dass du ihm angezogen hast, Dass er in dir drin ist und dass du bist in Christus, das ist für unsere innere Schau wichtig. Das ist eine Position des Siegers. Denn, meine Brüder und Schwestern, gegen diese Position kämpft der Feind in allen Bereichen, um zu beweisen, es ist keine Wahrheit, man kann das nicht leben. Egal, welchen Kampf wir ausgesetzt sind, es ist und bleibt, dass wir sind der Sünde gestorben. Und wenn sie auch beweisen will, Dass sie allmächtig ist in unserem Leben. Es ist eine Lüge. Die Sünde, für die Sünde sind wir tot. Und ich möchte weiterlesen aus Römer 6. Kapitel, 2. Vers. Das sei ferne. Wir sind doch der Sünde gestorben. Wie können wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus, Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. Halleluja! Wer von euch ist getauft? Wunderbar, etliche sind nur halb getauft. Vor 2000 Jahren, hat Jesus sein Leben gegeben. Vor 2000 Jahren hat Jesus bezahlt den Preis. Es ist etwas Geheimnisvolles zustande gekommen. Und jetzt, während wir getauft werden, kommt dieses Geheimnisvolle in geistlicher Welt zustande. Für uns persönlich. Und nämlich, meine Brüder und Schwester, da offenbart sich der Tod, der zustande ist gekommen vor 2000 Jahren, aber nicht negativ, sondern positiv, weil der alte Mensch ist gestorben. Er wird nicht gestorben, sondern er ist gestorben. Vor 2000 Jahren ist das Geheimnisvolle zustande gekommen. Und heute, während ich mich taufen lasse, kommt dieses Geheimnisvolle in der geistlichen Welt zustande und sich offenbart sich, offenbart sich die, die, die Weisheit Gottes, von denen sogar die Engel lernen offenbart sich etwas, was eine Realität ist, die abgesichert ist mit der Autorität Gottes. Wir sind gestorben. Halleluja! Wir sind gestorben! Wir sind gestorben! Halleluja! In Römer 6, Kapitel 4, Vers lesen wir. So sind wir ja mit ihm gegra- begraben durch die Taufe in den Tod. Auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Halleluja! Eine geheimnisvolle Tat in der geistlichen Welt. Die Herrlichkeit des Herrn, kommt in den toten Körper hinein. Und während der Jesus liegt, da kommt die Herrlichkeit rein in seinen Körper. Etwas, was vielleicht kein Auge gesehen hat. Etwas, was keiner gesehen hat. Aber wir wissen, er war tot. Und dann kommt die Herrlichkeit hinein. Das wir Auferstehungskraft nennen. Und diese Herrlichkeit wirkt. Und dann, meine Brüder und Schwestern, haben wir gelesen, dann kommt dieses Geheimnisvolle auch in uns hinein. Das dass wir wurden da begraben, ist zustande gekommen. 2000 Jahre, du warst noch nicht geboren. Aber, so steht es geschrieben, wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Damals ist das zustande gekommen und mit ihm sind wir auch begraben. Aber heute, auf einmal heute, kommt neues Leben durch die Herrlichkeit hinein. Verstehst du? Kannst du das annehmen? Diese diese Überzeugung, diese Überzeugung, dass in dir durch die Herrlichkeit ein neues Leben drin ist. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass sie sollen Leben haben und volle Genüge. Sehr oft überzeugen uns die Umstände, man muss arbeiten, man muss das und man muss das und man wird müde und, 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 und. Diese, diese Gedanken kommen mit Gefühlen verbunden, damit wir ein anderes Denken sollen haben. Meine Brüder und Schwäter, das Denken, auf dem wir bauen, ist und bleibt. Und wir erlauben nicht ein anderes Denken hineinkommen in uns. Und das Denken, wir halten uns dafür, dass wir selbst das sind, was das Wort sagt. Und wir sind auferstanden und haben neues Leben. Wir haben neues Leben, freust du dich? Kannst du jubeln, dass das alte Leben zu Ende ist gegangen? Wenn es nicht zustande kommt, dass du kannst jubeln, dann gebe ich dir einen goldigen Rat. Fliehe von diesen Gedanken weg dass bei dir alles nicht klappt, dass du immer, immer nur Versager bist. Das sind nicht deine Gedanken. Das sind Pfeile des Feindes, der durch Umstände will die Wahrheit verdrehen und dir zeigen, dass du bist ein armer Wurm. Wir haben ein neues Leben, ein Leben des Sieges. Wir haben ein neues Leben, wo wir können ausstrahlen, die Freude, den Frieden, die Liebe, wo wir können rausgeben aus uns die Frucht des Geistes, damit die anderen können von dieser Frucht auch essen. Du gehörst zu den glücklichsten Menschen auf dieser Erde. Du gehörst zu den glücklichsten Menschen auf dieser Erde. Amen. Wunderbar, jetzt habe ich euch gehört. Ich möchte weitergehen. Römer 6. Kapitel, 6. Vers. Wir wissen, ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, so dass wir hinfort der Sünde nicht dienen Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Ich möchte hier begrüßen alle, die frei geworden sind. Ich möchte euch gratulieren. Die Wahrheit ist und bleibt Wahrheit. Und ihr seid frei von der Sünde. Ihr seid Kinder Gottes. Denn Ihr seid frei geworden durch das, dass ihr gestorben seid. Ihr seid frei geworden, dass ihr begraben wurde, der alte Mensch. Und das neue Leben ist in uns rein. Das ist doch eine Freude. Das ist doch eine Freude. Und wir wollen in dieser Freude leben. Du bist befreit von der Herrschaft der Sünde. Halleluja, Halleluja, ich denke wir sollten wieder wiederholen, wollen wir mal alle gemeinsam sagen, ich bin befreit, ich bin befreit von der Herrschaft der Sünde, wollen wir das machen, ich bin befreit von der Herrschaft der Sünde. Jetzt will ich in eure Gesichter reinschauen und mal sehen, ob die Befreite auch sich freuen können. Es ist wichtig, dass diese Freude nicht nur in unserem Geiste bleibt, sondern dass sie durch die Seele auch rauskommt. Und wenn sie durch die Seele rauskommt, dann wissen wir aus der Bibel, dass die Freude wirkt sich auf, aus auf die ganze Muskulatur des Menschen. Auch auf die Muskulatur des Gesichtes. Man muss nicht ein Prophet sein, sein, um zu sehen, was in der Seele des Menschen abläuft. Man muss nur reinschauen in sein Gesicht und in seine Augen und dann auf einmal kann man erkennen. Gelobet sei der Name des Herrn. Markus, 11. Kapitel, 24. Vers. Diesen Vers wisst ihr schon alle auswendig, aber ich nehme aus der Hoffnung für alle. Deshalb sage ich euch, deshalb sage ich euch, das sind Worte Jesu. Und Jesus hat gesagt, Worte, die er spricht, sind Geist und Leben. Deshalb sage ich euch, um was ihr auch bittet, um was ihr auch bittet, glaubt fest dass ihr es schon bekommen habt. Und Gott wird es euch geben. Halleluja! Was bedeutet, wie kann ich messen, dass ich glaube? Mit Gefühlen kann ich das nicht messen, weil wenn ich mitten in der Not bin und mich zum Beispiel angegriffen hat eine Krankheit, und ich stehe in Bitten, dass Gott sich soll offenbaren und mich heilen, dann können meine Gefühle nicht tanzen, weil die Krankheit ist ein Räuber und sie raubt uns aus. Wie kann ich messen, ob ich im Glauben bin oder nicht? Die einzige Messlatte, die wir haben, sind unsere Gedanken. Können wir uns selbst sehen als Befreite, Geheilte und Wiederhergestellte? Diese innere Schau ist ausschlaggebend für den Glauben. Gerade hier auf auf diesem kleinen Gebiet der Verdauung geschehen die meisten Fehler. Indem, dass man groß ausspricht vor dem Herrn, dass ich glaube, aber da drin ist es nicht so. Da. da drin, die Gedanken sind einmal so, das andere Mal so. Einmal ja und das andere Mal nein, einmal ja und da innen ist es nicht drin. Und da kommt es zu Fehler dann. Und dann auf einmal, man hat ausgesprochen, ausgesprochen, aber es ist nicht durchgekommen in das Herz hinein. Da ist nicht diese Überzeugung. Man sieht das nicht mit den Glaubensaugen, dass man ist wiederhergestellt. Und ich sage euch, meine Brüder, es ist ein Prozess. Man muss lernen. Man muss lernen, stabil zu bleiben in der inneren Schau oder mit anderen Worten in den Wissen des Herzens. Man muss lernen. Wenn einer nicht gelernt hat, er fällt so schnell auf die Nase. Es es, es kommen Dinge zustande, wo du nicht kannst erklären. Du hörst jemanden, der bekennt, der tut Gott danken und auf einmal geschieht auch nichts. Für die Antworten bin ich nicht verantwortlich. Aber ich möchte zeigen, meine Brüder und Schwestern, wie wichtig ist bei diesem Prozess der Veränderung in der physischen Welt, wie wichtig es ist, unser Schauen, unser Schauen, dass er das Endergebnis ist. Ich lese diese Worte noch einmal. Deshalb sage ich euch, um was ihr auch bittet, glaubt fest dass ihr es schon bekommen habt. Und nachdem das in den drin ist, dieses Glaubt fest, dann steht geschrieben, und Gott wird es euch geben. Zuerst siehst du, wer du bist. Du hast eine Stellung. Du kannst dich selber sehen. Und dann kommt die Antwort. Und Gott wird es euch geben. Und darum ist es wichtig, dieses diese Glaubenshandeln, dieses Glaubenshandeln aufgrund des Wortes. Sehr oft, meine Brüder und Schwestern, ist unser unsere Glaubenshandeln behaftet mit bestimmten Fehlern. Und nämlich, und nämlich, wir verlassen uns auf den Ältesten, wir verlassen uns auf den Pastor, wir verlassen, ich sage nicht, dass das schlecht ist, nur. Wenn wir wollen Sieger sein, sollte unsere innere Schau auf ihm gerichtet sein. Da kommt unsere Antwort und unsere Antwort ist, Jesus Christus ist der Herr. Und Jesus Christus regiert. Warum ist das? Weil wenn wir hineinschauen, was Paulus schreibt über das Evangelium, wo er Predigt. Er sagt, dieses Evangelium ist ein Evangelium der Herrlichkeit. Und herrlich Evangelium der Herrlichkeit bleibt ein Evangelium der Herrlichkeit, weil da offenbart sich die Herrlichkeit nicht dafür, dass wir sollen bleiben unter den Druck der Umstände. Nein, dass wir sollen frei sein durch den geistlichen guten Kampf des Glaubens. Halleluja! Ja. Stell dir vor, was Gott dir anvertraut. Er, er, er ist auch nicht eifersüchtig, dass du sollst so richtig rausnehmen dein Schwert und reinhauen, indem dass die Mächte der Finstern ganz genau wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und nämlich, sie haben es zu tun mit dem Schwert des Himmels. Halleluja! Wunderbar, ich komme zu meiner letzten Schriftstelle. 2. Korinther, 3. Kapitel, 18. Vers. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit, zu Herrlichkeit, wie es von dem Herrn, des, dem Geist geschieht. Paulus schreibt nicht eine Erfahrung aus seinem eigenen Leben. Er schreibt von allen Kinder Gottes. Und er sagt, wir schauen. Wir schauen. Meine liebe Schwester, in, 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 in der Erkenntnis von Paulus, der, durch, die, durch die Offenbarung, die er bekommen hat, konnte er sehen, dass der Geist Gottes uns alle in diese Richtung führt. Indem, dass wir lernen, mehr und mehr schauen. Schauen und sehen, das ist kostbar und notwendig. Wir schauen mit aufgedecktem Gesicht. Nicht mit dem, meine Brüder und Schwestern, was uns von Zeit zu Zeit bedeckt was ich meine jetzt in der Zeit, zum Beispiel Corona. Die bedeckt unser Erkenntnis oder Denken und die beeinflusst, sie will so richtig die Herrlichkeit zumachen. Aber wir schauen mit aufgedecktem Angesicht, was schauen wir an? Die Herrlichkeit, die Herrlichkeit des Herrn. Wer von euch liebt, anschauen die Herrlichkeit des Herrn. Wunderbar, es ist wichtig, es ist eine Realität, es ist etwas, was uns geschenkt ist, anzuschauen diese, Herr, äh, diese Herrlichkeit. Wir schauen mit der Herrlichkeit des Herrn an und dann kommt etwas ganz Geheimnisvolles. Während wir im Geiste anschauen, geschieht in der geistlichen Welt eine Verwandlung. Und diese Verwandlung geschieht nicht für den Geist, denn der Geist ist neu geboren. Verwandlung geschieht für ein ganzes Wesen. Und da steht es geschrieben, und werden so verwandelt in dasselbe Bild. Immer in unserem Leben, welches Bild wir tragen in uns. Das Bild offenbart sich auch in unserem physischen Leben. Immer, was drin ist in uns, das geben wir durch Worte raus. Egal wie, aber wir beeinflussen einander durch Bilder, wo wir weitergeben. Sei es ein Bild des Zweifels, sei es ein Bild der Niederlage, sei es ein Bild der Unzufriedenheit, egal welches Bild wir in uns haben, unsere einstellung des herzens wenn da drin ist die wahrheit gibt uns die beste möglichkeit eine erbauung für der andere sei auch die frucht des geistes die wir, die kommt durch das was wir rausgeben durch unseren körper und darum ist es so wichtig dass wir diese Verwandlung mehr und mehr bekommen, dass, aus unsere, dass unsere Zunge bleibt ein Feuer Gottes und nicht ein Feuer, das von der Hölle angezündet ist. Es ist wichtig für uns, dass in der geistlichen Welt zustande kommt dieses Bild so stark. Nicht nur in unseren Verstand, sondern auch in unseren Herzen, dass es aus unseren Herzen denn rauskommt. Der verherrlichte Jesus, der starke Jesus, der Jesus, der heute noch vollbringt das Werk. Es ist wichtig. Und ich möchte zum Ende kommen. Und da steht es von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, den Geist, geschieht. Während du anschaust, während Verwandlung zustande kommt, ist das eine Wirkung des Geistes. Ich bin begeistert über eine Aussage, wo im Neuen Testament ist. Und ich muss sagen, je älter ich werde, desto mehr begeistert bin ich. Und da steht es geschrieben, er wirkt in uns das Wollen und das Voll. Er wirkt das. Hau, das ist doch etwas. Wow. Das ist doch etwas. Er wirkt. Und das ist meine Absicherung. Wenn ich bleibe auf dem richtigen Feld in diesem Meer der verschiedenen Gedanken. Wenn ich bleibe auf dem Feld der Wahrheit. Da wirkt er dann und veränderte Umstände. Ich möchte mit diesem Worten dich einladen, heute eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung treffen, ich will, ich möchte, dass der Heilige Geist durch mich wirkt jeden Tag. Wenn ich morgens aufstehe, dass die Freude soll wirken. Wenn ich abends leh, lege ich mich hin schlafen, dass der Friede soll wirken. Und was da drin ist, das kommt auch raus. Ich möchte dich heute einladen, dass du sollst heute diese Entscheidung treffen. Ich will meinen Gott dienen. Er ist mein Vater und ich möchte ihm als mein Vater dienen. Ich möchte Jesus Christus annehmen als meinen Herrn. Heute ist dein Tag. Da, wo du bist. Mach das. Das ist so einfach. Es ist nicht kompliziert. Einfach sagen, komm Herr Jesus in mein Herz hinein. Für alle, die wo sind jetzt hier, ich möchte euch einladen zu einem Siegesgebet, zu einem Gebet der Dankbarkeit. Wir wollen... Veränderung schaffen in unser Leben. Amen. Und dafür, damit wir äh, auch die Handlungs- Glaubenshandlung machen, möchte ich jetzt Folgendes bitten. Alle, die wo möchten, dass ich für sie bete, die bitte steht auf. Das wird das Beste sein. Ralf hat das gestern gemacht, es hat mir sehr gefallen. Ich möchte jetzt für euch beten dass das Geheimnisvolle soll zustande kommen, dass ihr soll Veränderung erleben, euer Leben. Vater der Liebe, unser Vater, der du bist im Himmel, wir geben dir die Ehre. Wir freuen uns, dass du unser Vater bist. Wir freuen uns, dass du am Wirken bist. Wir freuen uns, dass wir deine Kinder sind. Vater, ich habe aufgerufen, und du, Heiliger Geist, bist am Wirken. Berühre jetzt jedem. Gib Veränderung, schenke diese Gnade. Gib Veränderung, Vater, dass jeder soll reif werden, dass jeder soll stark werden. Vater, dass dieses innere Schauen uns soll sein. Wir, wir sind in Christus Jesus, dass unser Glaube soll ein wirksamer Glaube sein. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du bist am Wirken. Du leitest uns, du lehrst uns, Du verherrlichst Jesus. Und so segne ich euch. Seid gesegnet, seid stark. Und das Wort offenbare sich in euren Leben. In Jesu Namen. Amen. Amen.
1: Amen. Amen. Ja, bitte. Der Gottesdienst ist vorbei. Schön, dass du dabei warst. Schön, dass du zugeschaltet hast. Wenn du Gebet möchtest, dann wollen wir für dich da sein. Wir sind von Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr unter der Nummer 07231455872 erreichbar. Oder du schreibst uns einfach eine E-Mail an gebet.missionswerk-stf.de. Und wenn, dir das nicht, wenn das nicht ausgereicht hat, dann kannst du einfach auf dem YouTube-Kanal unserer Gemeinde klicken, dort sind weitere Predigten und Bibelschulthemen hinterlegt. Du kannst aber auch einfach persönlich vorbeischauen. Unsere Gottesdienste finden Samstag 18.30 Uhr statt und auch Sonntag um 10 Uhr. Aber aufgrund der Umstände ist es wichtig, dass man sich anmeldet. Bitte melde dich an unter der E-Mail Info. At missionswerk-stf.de Hey und wenn du unsere Gemeinde noch ein bisschen persönlicher kennenlernen möchtest, dann lade ich dich dazu ein, einfach auf, unseren, äh, auf unserem Instagram-Kanal oder unserem äh, Facebook-Kanal vorbeizuschauen. Sei gesegnet.